0: Dragi prieteni ai școlii Prieteniei cu Dumnezeu, cu această ocazie o să învățăm despre chemarea lui Dumnezeu, importanța chemării lui Dumnezeu și ce înseamnă pentru noi ca oameni să fim chemați de Dumnezeu. Ați observat când mergi într-o instituție, primul lucru la care ești întrebat, cine va chema sau la cine mergeți? Sau... Și în momentul în care spui Numele unui oficial care te-a chemat, cu cât e mai înalt rangul acesta, cu atât ești servit mai repede și mai atent. Acestea însă pălesc când e vorba de chemat de Dumnezeu, când te-a chemat Dumnezeu. Acest lucru depășește orice altceva. Dar pe cine a chemat Dumnezeu? iată pe cine a chemat Dumnezeu. În Matei, în Evanghelia după Matei, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Veniți la mine toți. Wow! Înseamnă că nu e nimeni nechemat? Nu. Nu este nimeni nechemat. Veniți la mine toți cei trudiți și împăvărați. Cuvântul lui Dumnezeu continuă spunându-ne, în epistola lui Tit de data asta, Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți, Oamenii, nu este nimeni care nu este invitat, nu este chemat de Dumnezeu la marea făgăduință a mântuirii. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Toți oamenii vor răspunde chemării lui Dumnezeu? Nu. Va fi cineva care va putea să spună vreodată, nu am fost chemat, că aș fi venit, dacă aș fi fost chemat. Nu. No. Fiecare va ști în conștiința lui că de fapt... El, nu, el a fost chemat dar are, sau ea, dar a respins chemarea. Adevărul acesta este simțit și trăit în sufletul nostru. El dorește ca niciunul să nu piară, spune cuvântul lui Dumnezeu, și toți să vină la pocăință. Și în textul de aur al Scripturilor este cuprinsă această noțiune. Pentru ca oricine crede, și cum spuneau apostolul, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu, deci, consideră-te și ești cu adevărat chemat sau chemată de Dumnezeu. Întrebarea este de a doua întrebare care ți se adresează când mergi într-o instituție sau undeva. Cine v-a chemat este prima. A doua, cu ce problemă veniți? Cu problema aceasta. De ce sunt eu chemat de Dumnezeu? În primul rând, nu trebuie să uit niciodată cine m-a chemat. Când mi aduc aminte cine m-a chemat, lucrul acesta îmi dă putere să trec peste orice fel de greutate, peste orice fel de jocuri, peste orice fel de suferință de încercare, când știu cine m-a chemat. Lucrul acesta este de o însemnătate nemaia auzită. Al doilea lucru cu care, pe care trebuie să-l păstrăm permanent, trebuie să tratezi chemarea aceasta cu mare respect, cu mare atenție, să-i acordi importanța supremă. În viața și ființa mea, chemarea lui Dumnezeu elimină orice altă chemare. Nu există competiție. să o chemare pe locul unu, asta chemare pe locul doi. Nu, no, chemarea lui Dumnezeu este supremă, este definitivă, este totală. Care este condiția ca noi să răspundem acestei chemări a lui Dumnezeu? Condiția este aceeași care a fost așezată de la început în chemarea credinței a părintelui credincioșilor. Ieși din țara ta și mergi într-o țară pe care ți-o voi arăta. Bine, este dar unde, unde mergem? Adică unde e harta? Care e destinația? Eu sunt cel care te chem. Acest lucru spunea domnul și lui Iosua și lui Ieremia. Nu vezi cine te cheamă? Pentru ce ai întrebări sau frământări sau frică sau dacă Dumnezeu te cheamă, ești chemat de Dumnezeu. Și acest lucru este începutul călătoriei credinței pe pământ. Abraham este chemat de Dumnezeu să iasă și să meargă într-o țară care îi va fi arătată. Acum, condiția ca noi să putem înțelege și primi chemarea lui Dumnezeu dacă vrea cineva să facă voia lui. Când te-a chemat Dumnezeu, ești dispus și ești gata? Sau ai tot felul de precauții, te îndoiești de Dumnezeu, ai anumite frici? Nu. Întrebarea lui a fost, cine va merge pentru noi? de chemarea? Răspunsul lui Isaia, și al meu, și al tău, și al oricărui credincios cu adevărat, este acesta. Iată-mă, trimite-mă. Unde? E treaba lui Dumnezeu. E treaba ta, Doamne. Când Tu m-ai chemat, tu știi unde ai de gând să mă trimiți, așa că sunt gata, tu știi ce ai de gând să faci din mine și din viața mea. Este de o frumusețe și de o bogăție sufletească de neimaginat gândul acesta că ne-a chemat Dumnezeu. Acum, venind la credință, așa cum facem noi cu fiecare nouă întâlnire a noastră, ne apropiem, să vă apropiați de tronul Harului, ne îndeamnă Cuvântul lui Dumnezeu să creșteți în cunoștință, în înțelepciune, în relațiile tot mai plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Cum facem noi la fiecare pas de felul acesta, întrebarea care se ridică este în ce măsură suntem noi dispuși să facem lucruri la care suntem chemați. Când cineva ne-ar întrebat, bine, dar care este acest lucru, care este această destinație? Am fost chemat de Dumnezeu. Iată care este obiectivul chemării Lui. Vom merge împreună în epistola către Galateni și vom citi începând de la versetul 15. Pavel Apostolul scrie așa și cuvântul acesta este aplicabil oricărei ființe de sub ceruri, nu face excepție nimeni. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele, și m-a chemat prin Harul Său. Astăzi sunt mulți oameni care se întreabă ce rost are viața mea pe Pământ, de ce m-am născut, care este chemarea mea, ce am eu de făcut, care e sensul, rostul vieții, întrebarea aceasta. Există un lucru pentru care Dumnezeu te-a pus deoparte, adică ești o ființă unică, ești nerepetabilă, ești o ființă cum nu există alta în întreg universul lui Dumnezeu chemat de Dumnezeu, spune Biblia, prin naștere, înainte de naștere, prin prin existența ta, în momentul în care celula vieții tale a început să trăiască. M-a pus deoparte din cele mamei mele. Ați văzut că primim scrisori, ești selectat pentru, sau ești selectat pentru, sau când mergem undeva... la la armată sau la studenție sau la o profesie și se face o selecție, ni se spune, ești selectat pentru acest lucru, pus deoparte pentru acest lucru. Și întrebăm, dar, pentru ce sunt pus deoparte și chemat, așa cum scrie cuvântul lui Dumnezeu prin Harul Său, iată care este chemarea, versetul 16, să descoperă în mine pe Fiul Său. Pentru aceasta m-am născut pe pământ, pentru aceasta m-a pus deoparte Dumnezeu prin naștere și prin chemare ca să descopere în mine pe Fiul Său. Eu nu pot să-mi deplinesc o altă lucrare pe pământul acesta care să fie mai înaltă sau mai importantă decât aceasta. Aceasta ne însemnând faptul că toată lumea trebuie să facă un anume lucru, ci însemnând că în varietatea de ocupații, ale ființelor umane pretutindeni, în varietatea nelimitată de ocupații, în varietatea nelimitată de situații în care suntem, indiferent fie că mâncați, beți, munciți, alergați, călătoriți, indiferent ce se întâmplă, să faceți lucrul acesta în așa fel încât să descoperi, Dumnezeu să descopere în tine pe Fiul Lui. Aceasta este chemarea adresată No, Acesta e rostul vieții, nașterea noastră pe pământ. Fie că am o profesie sau alta, fie că mă ocup de un lucru sau de altul, de, sunt născut într-un anume fel de familie, am creat o anume... Un, alt, o, un anume fel de familie pentru mine, soția, copiii și așa mai departe, diferită de familia în care m-am născut, indiferent că e vorba de familia în care m-am născut sau familia pe care am creat-o înaintea lui Dumnezeu, chemarea rămâne aceeași. Chemarea este ca Dumnezeu să descoperă în mine pe Fiul Său. Pavel spune, când am înțeles lucrul acesta, nu am mai întrebat pe niciun om, nu m-am consultat cu prieteni dacă ar fi de acord, dacă nu se supără cumva sau... N-am întrebat pe niciun om. Această chemare nu lasă loc de consultare. Pentru că nu există opțiune, nu există variantă a acestei chemări a lui Dumnezeu și a acestei puneri deoparte. M-a, m-a ales pentru acest lucru. Și m-a chemat prin Harul Său ca să descopere în mine pe Fiul Său. Spune cuvântul lui Dumnezeu, nu, nu mi-a spus lucrul acesta biserica, nu mi-a spus lucrul acesta nici Petru, nici apostolii care au umblat cu Isus, nu mi-a spus lucrul acesta niciun om. Aceasta e chemarea pe care o adresează Dumnezeu nemijlocit. Nu e nevoie să vine cineva să-ți spună lucrul acesta. Tu însuți simți chemarea aceasta în sufletul tău. După trei ani m-am dus la biserică, spune Pavel. Trei ani am petrecut în Arabia, după trei ani m-am dus la biserică și am petrecut 15 zile cu Petru, care, bineînțeles, să i-a spus ce a văzut și a trăit în compania mântuitorului nostru, răstignit, înviat și înălțat. Acest lucru a întărit și mai mult. Chemarea și punerea lui deoparte. E adevărat că el a fost apostol, dar putea să fie marinar, putea să fie uh, negustor, putea să fie orice altceva, comerciant, uh, agricultor, orice altceva. Chemarea rămâne aceeași. Dumnezeu să descopere în mine pe fiul său, în ceea ce fac, în lucrul la care am fost chemat. Ce, aceasta fiind chemarea, adevărata chemare a Credinței. Când când ți se dă obiectul muncii, ți se spune la unde mergi la un serviciu pe care îl iei, ți, ți se spune ai de făcut acest lucru, acest lucru și acest lucru, ți se descrie ce ai de făcut. Acum când noi întrebăm, Doamne, Tu mai pus pus parte pe mine și m-ai chemat, care este obiectul muncii mele? Ce trebuie să fac eu în această instituție numită creația lui Dumnezeu? Și răspunsul pe care l-am dat deja rămâne cu noi pentru totdeauna. Nu există o perioadă de întrerupere. Când suntem la biserică, să descoperă mine pe fiul lui, sunt, merg așa, vorbesc așa. Când sunt pe stradă sau la serviciu, atunci nu indiferent unde mă găsesc, indiferent ce fac, numitorul comun este și rămâne același. Dumnezeu descoperă pe Fiul Lui în mine. Nu putem face un mai mare bine familiei, prietenilor, omenirii lumii în care suntem, decât ca Dumnezeu să descopere pe Fiul Lui în noi și prin noi. Ce este aceasta? Este o datorie. Pentru că și înaintea mea au fost unii oameni prin care Dumnezeu a descoperit pe Fiul Lui pentru mine. Și am cunoscut pe Dumnezeu prin descoperirea aceasta. Acum și eu sunt chemat ca să descoperă și prin mine, sunt dator cu lucrul acesta, ca Dumnezeu să descoperă și prin mine în familia mea, în adunare sau unde mă găsesc, să descoperă pe Fiul Lui. Aceasta este o datorie. Și datoria aceasta nu se poate plăti omenește vorbind. Înseamnă 10.000 de taunți. Cine ar putea vreodată să descoperă pe Fiul lui Dumnezeu? De aceea pune accentul în cuvântul acesta. Dumnezeu să descoperă în mine, nu eu descoper pe Isus. Dumnezeu îl descoperă în mine și prin mine în jurul meu. Sunt dator și grecilor și barbarilor, spune Pavel, adică tuturor oamenilor care au avut o contribuție la credința mea, la creșterea mea, la învățătura pe care am primit-o și la descoperirea Mântuitorului, toți, către toți aceștia eu sunt dator, spune el în cuvântul lui. Se poate ca un om să, po- să aibă în el chipul Domnului Isus Hristos și apoi să-l piardă? Da. Petru a avut chipul lui Isus înaintea ochilor lui până nu a văzut apa prea mare. Când a luat ochii de acolo, s-a scufundat. Așa se întâmplă în credință. Când luăm ochii de la cel la care am fost chemați și de la, de la slujba noastră care am fost chemată, la care am fost chemați, să o îndeplinim, când ne luăm ochii de acolo, când uităm care este chemarea noastră, uităm de unde venim și uităm unde am plecat, în momentul acela se începe această scufundare. Și așa s-a întâmplat în biserica din Galatia. De aceea, în capitolul 4, versetul 19, Pavel le spune lor, copilașii mei pentru care simt iarăși durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Au pierdut lucrul acesta. L-au pierdut prin faptul că le-a fost mutată atenția de la cel ce mântuiește la propriul lor, eu și la propria lor fire. În clipa când au luat ochii de la el, din clipa aceea au început să se scufunde. Acum Pavel spune să revenim. Voi știți bucuria pe care o aveați când Hristos s-a descoperit în voi și prin voi? Voi știți viața pe care ați trăit-o? Știți relațiile care au fost atunci? Acum nu mai sunt. Acum vă mușcați unii pe alții, veți sfârși prin a unii pe alții, spune Pavel. De aceea să ne întoarcem la Dumnezeu din nou. Și uh, simt iarăși durerile nașterii până când Hristos va lua chip în noi. Acest lucru necesită o îngrijire permanentă asemenea unei grădini. Nu poți să, să, dacă nu uzi câteva zile sau o zi sau două, degeaba uda toată viața. Din momentul acela s-a uscat tot. Degeaba vii după aceea și nu inunzi grădina cu multă apă. Și... Nu, lucrul acesta e o lucrare permanentă, care trebuie păstrată în atenția noastră la locul cel mai înalt, al ființei și al gândirii noastre ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură prin, prin viclenia oamenilor uh, și, și lor în mijloacele de amăgire ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul Hristos Pavel Apostolul, în epistola către filipeni, aseam în această alergare a noastră pe pământ cu cursa unui sportiv, dar spune el, alerg, dar nu ca și cum nu aștii încotro. Eu știu de ce sunt în credință, știu unde vreau să merg, știu ce vreau să câștig, să câștig pe Hristos. Știu pentru ce am pierdut toate, pentru ce le socotesc ca un gunoi, pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus Domnul meu iubiții mei, atâta timp cât păstrăm țintă privirea noastră aici, atâta timp cât lucrul acesta este totdeauna prezent, viu, arde în viața și ființa noastră, lucrurile celelalte vor fi privite, așa cum spunea, cum spunea Epistola către Filipen, ca un gumoi, ca o pierdere. Ce poate fi comparat cu această chemare, în alta chemare prin care Dumnezeu vrea să descoperă în noi, pe Fiul Său, în vorbirea noastră, în purtarea noastră, în mâncarea noastră, în băutura noastră, în îmbrăcămintea noastră, în relațiile pe care le avem cu oamenii, în reacțiile noastre, în tranzacțiile noastre, în absolut orice aspect al vieții, aceasta ne este chemarea ca prin ele, prin toate aceste lucruri, să se descopere. Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează și face lucrul acesta. Mântuitorul nu este în persoană astăzi fizic în, înaintea noastră. Dar el a lăsat trupul bisericii pe tine și pe mine ca prin noi să se descoperă oamenilor care îl caută. Și astăzi pământul este plin de greci, aceia care au venit și au spus, am vrea să vedem pe Iisus. Unde poate fi văzut? Pe, va veni vremea când vor zice, uite-l aici, uite-l acolo. Nu, ci Biblia spune, uite unde este, este în și prin viața acestui copil al lui Dumnezeu care a primit chemarea de la Dumnezeu ca prin el să se manifeste Mântuitorul. Cu ajutorul lui Dumnezeu în fața acestei înalte chemări nu putem decât să ne închinăm și să spunem împreună cu David, Doamne, eu stâncă încă prea înaltă. nu știu, eu aș putea să ajung aici, nu, nu știu cum aș putea să fac lucrul acesta. De aceea, făgăduința cea mare a lui Dumnezeu cu privire la noi este că El însuși va împlini acest nou legământ. O să vorbim despre El pe pe traseu. Eu vă voi da această inimă care să descopere pe Mântuitorul. Este un dar de la Dumnezeu aceasta. Și în, în lumina acestei inimaginabile făgăduinți și în alte chemări, să cerem împreună Harul lui Dumnezeu, Tatăl din ceruri, te rugăm fierbinte prin Domnul Iisus să primești mulțumirea și închinarea noastră pentru această chemare. Ajută-ne ca ea să se manifeste în tot ce facem și în tot ce suntem. Îți datorăm aceste lucruri, Doamne Dumnezeul nostru, din adâncul ființei noastre. Rămână totdeauna harul tău asupra noastră. Nu lăsa, Doamne, să treagă nici o zi, nici clipă, nici o situație în care Domnul Isus Hristos să nu fie descoperit în noi și prin noi, întâi în casa noastră, în casa ta și în lumea întreagă, în numele Domnului Isus. Amin.